0: Biraz bu müziği dinleyeyim istedim. Biraz sinir bozucu bir sürü laf, bir sürü olay, bir sürü haber. Bunlara başlamadan önce 23 Nisan'ın tadını çıkaralım istedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları. Kurucu milletimiz hepsinin ruhu şad olsun onları rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan hepimize kutlu olsun ve hani şöyle bir his var ya ya bir salgın meselesi var bir yandan bir de sadece salgın da değil. Bugün hashtagimizde de bu vatan deyince Etiketimizde bu vatan deyince çok öfkeli olduğunu görüyorum insanların. Bir de bir siyasi tutum tavır var milli bayramlarla ilgili. Bilhassa işte katılmayan törenlere katılmayan valiler filan onlara geleceğiz. İşte o yüzden istiyorum ki onlara geçmeden önce gerçekten kucaklaşalım ve 23 Nisan'ın biraz tadını çıkaralım. O yüzden lafı uzatıp duruyorum ama zaman da geçiyor. Bakalım. 23 Nisan coşkusu bu salgın gölgesinde ve bu siyasi e, tatsızlıklarla nasıl olmuş, nasıl kutlanmış 23 Nisan?
1: Milli Egemenliğin çatısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 101. yaşını kutlarken Atatürk tarafından kendilerine bayram hediye edilen dünyanın tek ve en şanslı çocukları bayram coşkusunda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'daki törenlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda sadece siyasetçiler vardı. Önceki yıllarda anıt kabrinin avlusu çocukların coşkusuyla rengarenk olurken ikinci kez pandemi yasakları çocukları ve atayı fiziksel olarak ayırdı.
2: Koronadan dolayı kutlayamadık ya.
1: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener Anıtkabir'deydi resmi törenler için. MHP lideri Bahçeli bu yıl ne Anıtkabir ne de ilk meclisteki törenlere katıldı. Meclisteki özel oturumda yer aldı. 2014'ten beri hiçbir 23 Nisan töreninde Anıtkabir'de olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yoktu. İstanbul'daydı. Çocuklarla birlikte Türkiye'nin en uzunu olan bayrak direğinin açılışını yaptı. Bayrak ve toprak mesajı verdi.
3: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer toprak kan dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. İşte
1: bizler de bu
3: toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdi.
1: Bu yıl kutlamaların adresi ne bir avlusu, ne okulların bahçesi, ne de stadyumlardı. Salgının gölgesinde kutlanan ikinci 23 Nisan bayramında çocuklar yine evlerinde, balkonlarda, camlardaydı. Müzik Türkiye'nin dört bir yanında eski coşkusundan uzak kutlandı bayram. Çocuklara eğlendirmek için arabalardan, otobüslerden müzikler çalındı. Çocuklar evlerinden eşlik etti. <Gülüyor> Siyasette bayram mesaisindeydi. Kılıçdaroğlu bayramın sahibi çocuklarla video konferans yöntemiyle buluştuk. <Gülüyor>
2: Ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümüşcüne de yapıldığını söylüyor.
4: Paylaşın. Dinliyorum.
2: Seni Yunanistan'a da bekliyoruz.
5: <gülüyor> bir kez bir daha gelirim olur hay hay.
2: Umarım pandemi kısa bir sürede biter ve biz 23 Nisan'a coşkuyla yüz yüze yeniden kutlarız.
1: Ali Babacan da eşi ve oğluyla bayram mesajını paylaşırken Akşener yazılı kutlamasında pandemiye dikkat çekti. Maalesef pandemi
6: dolayısıyla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatamıyoruz. Onlara borçlandık. Bayramımız kutlu
2: olsun arkadaşlar.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarihe geçecek, nesiller boyu hatırlanacak sözler sarf etti bu konuşmasında. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan için vatan böyle efendim arsa gibi bina gibi bir şey. Buradan sözden kendi sözlerinden anladığımız şey bu. Yani sanki bu millet böyle imarlı ifrazlı arsalar uğruna şehitler vermiş gibi. Yani laf öyle bir yere geliyor ki toprak imarlı ifrazlıysa vatanmış gibi ki bu imardan kasıt da bugünkü imara bakılırsa inşa imar etme. Oradan bakıldığında bizim atalarımız ibadet eder gibi inşa etmişler. Şimdiki binalara etrafınıza bir bakın. Nasıl inşa edilmişler? Ne eder gibi. Şu arsa ne? Arsa bina yapılmış veya yapılacak toprak demek. Arazi ne? Ekilmiş, ekilebilecek Toprak. İşte buradan tarımın durumunun niye böyle olduğunu gıda fiyatlarının niye bir türlü düşmediğini etin sütün niye kıt olduğunu bu ülkede milyonlarca boş daire boş konut olmasına rağmen niye beton vesayetinin teşvik edildiğini sürekli inşaatın teşvik edildiğini bunda niye ısrar edildiğini herhalde anlamak o kadar zor değil. Şimdi 23 Nisan'a geri dönelim. 23 Nisan kutlamaları ile ilgili olarak öyle tepkiler var ki bir izleyicimiz demiş ki bu vatanın cumhurbaşkanıysan, bu vatanın valisiysen, bu vatanın evladıysan milli bayramlarımızı bizimle beraber kutlaman gerekir bu vatan hepimizin. Bir başka izleyicimiz benzer bir şekilde <gülüyor> aynı konuya temas edip bu vatanda valiler 23 Nisan için törenlere katılmıyorlarsa şerefleriyle istifa etsinler. Milli bayram kutlamayan vali olmaz olsun demiş bir izleyicimiz. Efendim bu vatanla ilgili bu mesajlarla ilgili haberimiz şimdi gelsin. Bu törenlere katılımla ilgili polemikler tartışmalar nelermiş biz de görelim. Çelengi sunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'ya davetimi arz ederim. Anadolu masalları ve kahramanları ile ilgili şiir şenlikleri, çevirim içi olarak gece lambamı tasarlıyorum. Kuşların dünyası, tüm bu saydığımız etkinlikler hafta boyunca ve dönem sonuna kadar hizmetinde olacaklar.
3: 23 Nisan'la ilgili birkaç cümle etsene, milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili faaliyet raporu sundu bize bir sunucu gitti. Zavallık duyuyorsun. yani.
7: Zavallık.
8: Ekrem İmamoğlu ve CHP heyeti çok öfkeliydi. 23 Nisan kutlamasında 23 Nisan adının geçmemesine, İl Milliyetim Müdürlüğü'nün birkaç faaliyet haberinden öteye geçmeyen konuşmasına. Salgın nedeniyle coşkulu kutlamalar düzenlenemedi Türkiye'nin dört bir yanında ama yöneticiler tarafından da hissettirelemedi. Tören organizasyonunu yapan İstanbul İl Milliyetim Müdürlüğü'ydü.
3: Paran yoksa İvalilik'ten iste, yoksa Büyükşehir Belediyesi'nden iste. Özenli düzenli yapmalıydı yani bu olmaz.
8: İstanbul valisi de yoktu Taksim'deki törende. Çamlıca'da cuma namazı sonrası Erdoğan'ın dev bayrak açma töreninde hazır bulundu Vali Ali Yerlikaya. Çamlıca'da çocuklar da hazır edilmişti. Ama Taksim'de geçen yılların aksine tedbirler kapsamında dahi yoklardı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla İYİ Parti İl Başkanı Burak Kavuncu da sert çıktı. Bu oldu bittiye.
5: Kongrelerinin %1'i kadar özen gösterilseydi şuraya burası. Bir tane bile çocuk. Çocuk olmamasına yakışıyor İstanbul'a?
8: Ekrem İmamoğlu'nu asıl çileden çıkaransa törendeki konuşma oldu. Bayramın adını taşıyan ulusal egemenlik mesajları yoktu. Bayramı çocuklara emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı. İl Milliyetin Müdürlüğü dönem sonuna kadar yapılacak organizasyonları duyurdu.
5: Anadolu masalları ve kukla atölyeleri düzenlenecek. T3 Vakfı desteğiyle 23 Nisan ve bu kapsamda hafta
0: boyunca 10 bin öğrencimiz ile gece lambamı tasarlıyorum. Kuşların
5: Dünyası, Yayoy Kusama ve Benekler Atölyesi çevrimiçi olarak çocuklarımızla buluşuyor, buluşmaya devam edecek.
3: 23 Nisanla ilgili birkaç cümle etsene. Milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili faaliyet raporusunda bize bir sunucu gitti. Zavallık yani.
8: İstanbul Valiliği ise İmamoğlu'nun tepkisini 23 Nisan'ın birlik ruhuna yakıştırmadığını açıkladı.
0: Kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler en hafif manada özensiz ve yakışkısız bir dilin tezahürü olmuştur.
8: Sadece İstanbul'da da değildi tören krizi. Malatya'da CHP il Başkanı'nın 5 kişiyle Atatürk büstüne çelenk sunmasına izin verilmedi. Bela Baba tepki gösterdi. çifti standarta İyi Partili Aytun Çıray'da İzmir'de tek kişilik protesto yaparak Çıktı.
0: Kongreler yapılırken bazı tarikat ve cemaat liderlerinin cenaze törenleri devlet yetkilileri giderken bu çifte standartı ve 200 uygulamayı da protesto ediyor. Şimdi Vali'nin düşüncesinin beyan ettiği düşüncenin aksine kamuoyunda şurada gördüğüm mesajlarda farklı bir düşünce farklı bir yaklaşım var. Bir de benim anlamadığım şu. Efendim milli mücadelenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuşuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir evveliyatı var. Osmanlı'nın iki meclisi var. Üçüncüyü kurduktan sonra oradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşüyor bir yandan da belli unsurlarıyla Ankara'da. Şimdi milli iradeden bahsediliyor ya her tarafta. Ya bu tavır bu tepki neye anlamış değilim. Milli iradeye mi bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkın kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hikayesi daha özel olan, rolü, tarihteki yeri daha özel olan bir parlamento bile yoktur dünyada. Amerikan Kongresi'ymiş, şuymuş, buymuş bunlar laftır, boştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanından itibaren bu ülkedeki, bu devlete çalışan herkesin o meclise niye sahip çıkması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz burada sürekli ya. Anlamadıkları belli Başka başka şeylerle uğraşıyorlar anlamadıkları belli. Fakat işin sırrının bu ülkenin istedikleri gibi herkesin istediği gibi dünyada gerçekten parmakla gösterilecek bir yer olmasının geçeceği yer yol Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milli irade hayır ona mı tavır gösteriyorlar anlamadığım şey bu. Bugün ulusal egemenlik bayramı çünkü. Aynı zamanda. Geçelim. Bütün bu ortamda Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli. Çok önemli. Bence küresel madada önemli. Yaptıklarıyla da. Oradaki tartışmaları şimdi ekrana getirelim. Birlikte izleyelim.
5: Bu meclisin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi bankalarda kimlere hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir. Kasalar boşaltıldı. 128 milyar dolar buharlaştı. Bakanın biri kendi şirketi para kazansın diye kendi bakanlığına kazık attı. Şimdi çıkmış çocuk bayramı kutluyorsunuz. İktidara soruyorum. Hangi yüzde? Sayın
1: Başkanım ne de mısınız?
3: Slogan atarak, yegane sermayesi olan hakaretleri ederek halkın sözcülüğünü üstlenmek mümkün değil.
1: 23 Nisan özel gündemiyle toplandı Meclis Genel Kurulu ve tansiyon yine tavan yaptı. Türkiye İşçi Partili Erkan Baş son haftalarda gündemden düşmeyen 128 milyar dolar yolsuzluk iddiaları, pudra şekeri, kripto para skandallarını gündeme getirdi. AK Parti grubuyla karşı karşıya geldi. Bu ülke saray rejiminin eseri bu utançlarının hiçbirini aslında hak
5: etmiyor. Adile teyzenin kuzucukları vardı. Şimdi tosuncuklar var. Flüt çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı. Şimdi maşallah at çalan at hırsızları var. Arkadaşlar yargıda yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Adliye koridorları ne bari hırsızlarla, avantajcılarla rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle
1: dolacak. Lütfen son cümle tahammül
5: gücünü aşıyor.
1: AK Partililerin terbiyesiz, utanma sözleri arasında Erkan Baş konuşmasını bitirdi, tansiyon yatıştı. Öncesinde ise muhalefet partilerinin sistem eleştirileri ön plana çıktı. Kılıçdaroğlu istediğimiz meclis şöyle olmalı dedi, madde madde tarif etti. Bu meclisin kendi özgür iradesiyle çıkardığı yasalara yürütme organının
5: uyup uymadığını denetlemesi gerekir. Bittik kahrolduk yavesini bir virt gibi biteviye tekrarlayanlar daima olmuştur ve olacaktır. Bu meclisin Milli Kurtuluş Savaşı sürecinde bile ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle
0: yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir.
3: Yasama, yürütme ve yargı tek kişinin tahakküm altına girmiş yeni bir vesayetçi yapı ortaya çıkmıştır. Tek adam, sivil darbe ve benzeri eleştiriler elbette yapılabilir. Fakat mantığı ve doğrudan konuşanı sahip olduğu
1: meşruiyetin kaynağı ile çelişkilidir. CHP, İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için tek kişi yönetimi vurgusunun altını çizerken, iktidar bu söylemi eleştirdi. Genel kurulun 23 Nisan oturumuna sistem tartışmaları damgasını vurdu.
0: 23 Nisan gündemine döneceğiz ama şimdi covid 19'la mücadelemizde. En zor günlerde e, bulunduğumuz şu dönemde tabloda rakam olan ama yürekte acı olan kayıplarımızı paylaşarak başlayalım. Dünkü tablo gene feciydi çünkü.
9: Artık bir ülke bu kadar yüksek bir piki görmüş ise o ülkenin kamyonu ağzına kadar yükle doludur. Yani iki şey olur. Bir kamyon önüne gelene çarpar. Bir kamyon o yükü ki o yük maalesef ölümlerdir. Döke saça gider yani ölümler çok artar ve öyle oldu ve öyle de oluyor.
8: Vaka sayıları düşüp iyileşen hasta sayıları artsa da salgının yükü hala çok ağır. Özellikle de son tablodaki can kayıpları ve artan ağır hasta sayılarındaki yükselişle tabloda iyimserliği yakalamak mümkün değil.
9: İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu ama biz bu iyimserliğe kapılmalı mıyız? Sakın. Sakın iyi bir haber olduğu zaman biz paylaşacağız. En ya büyük yanılgı bu iyimserlik olur çünkü bu da işin doğal süreçlerinden bir tanesi. Yüksek bir zirveye doğru hızla tırmandık. O zirveden iki hafta sonra olanları gösteriyor bu. Asıl şu anda bizim için ürkütücü rakam ölüm sayılarındaki artış.
8: Son iki haftada günlük can kayıpları 253'ten 362'lere kadar çıktı. 22 Nisan'da hayatını kaybedenler 354'de gerilese de yine de salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek can kayıplarından biri. Son 24 saatte 54.791 kişi daha koronavirüse yakalandı. Yoğun bakım tedavisi gören, nefes alabilmek için ventilatöre bağlı olan ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor. 22 Nisan tablosunda ağır hasta sayısı 3.463'e yükseldi. Profesör Doktor Esen Davutoğlu Şenol'a göre saat kısıtlamalarıyla beraber artışın en büyük sebeplerinden biri de aile içinde Bulaşma hızı. Bu kısıtlamaların işe yaraması mümkün değil. Açık havanın yasak olduğu kısıtlama.
9: Açık havanın yasak olmasının ayrıca çok büyük sakıncaları var. Ev bulaşta mı bir artışa sebep oluyor aslında bu tarz kısıtlamalar? Kesinlikle, kesinlikle çok daha fazla artırıyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek ev içi bulaşma var. Ankara'da bize ulaşan herkesin evindeki herkes hasta. Yani bir tane birincil vaka var. O çalışmak için sokağa çıkan kişi, kalabalıklara girip çıkan kişi. O birincil vaka ama eve getirdiği anda bütün ev, yani hiç kimseyi affetmeden... Ee, hastalanıyor.
8: Yani Profesör Şenol'a göre önemli olan iş hayatındaki teması kesmek Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi. Beni bu salgına verilen
9: cevap kadar şaşırtan bir şey yok. Bu kadar basitken neden yapılmadığını merak ediyorum. Yapılacaklar çok basitken neden yapılmadığını, neden her gün 300-400 insan öldüğünü ben çok merak ediyorum.
8: Ölenler rakamlardan ibaret değil. Hepsinin bir hikayesi, ailesi sevenleri var. Covid'e yenik düşenlerden biri de bir teknoloji şirketinin üst düzey yöneticisi Nuri Hacı Çavuşoğlu. İş arkadaşları, çalışanları ve ailesi şaşkın, üzgün. Gözyaşları içinde uğurlandı son yolculuğuna. Selma Gürbüz de dünya çapında tanınmış bir sanatçıydı. Yapıtları Londra ve Paris'te de sergileniyor. 61 yaşında Covid'e yenik düştü. 45 yaşındaki Resul Güvercin de 10 Mart'tan bu yana ile mücadele ediyordu. Samsun 19 Mayıs Ballıca Teknik Meslek Lisesi'nde öğretmendi. Sevenleri, ailesi, öğrencileri yasta.
0: Selma Gürbüz, ressam, Resul Güvercin öğretmen, Nuri Hacı Çavuşoğlu yönetici ve dün kaybettiğimiz canlar 354 candan sadece 3'ü. Pek çok böyle hikaye var. Hepsi aramızdan insanlar ama böyle bir tabloda bilhassa siyaset tarafından bir rakammış gibi algılanmaya başladılar. Öyle değil işte. Onlar bizim gibi aramızdan insanlar, yakınlarımız. Bir yandan siyasetin tabii bu yanlış stratejileri ve hatalı politikaları bizi bu Covid-19 salgınında dünyada vaka, nüfusa oranla vaka sayısı bakımından ve can bu, bu yine nüfusa oranlı can kaybı bakımından dünyada ilk sıralara çıkarttığından beri, hatta bir ara ilk sıradaydık. Bir yandan da önlemler var, yeni önlemler açıklanıyor. O önlemleri algılayamayan, bunun bilincinde olmayan, bunun farkında olmayanlar da var. Ya bir daha soralım yani farkında değil misiniz bu hastalığın ne kadar tehlikeli
4: olduğunun? Çok kalabalık, çok kalabalık. Ne şeyler, maskeleri var, ne şeyleri var. İtiche iç yanından geçse bile yani muhakkaksa sütünüp geçiyorlar ya.
6: Bir kısıtlama gününde daha İstanbul'da yine aynı manzara. Caddeler, sokaklar çok kalabalık. Oysa dün akşam saat 19 itibarıyla 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Türkiye genelinde. Çalıştığı ya da market alışverişi yapması gerektiği için o kalabalığın içine karışmak zorunda kalanlar maske takmayanlardan şikayetçi.
5: Maske takılmıyor. Yani dikkatsiz yani insanlar. Maalesef bakın görüyorsun her tarafta var yani
1: kimse takmıyor yani. Al bak al işte. adamlamaz maske yok. Ben şimdi bu yaşta kendimi korumaya uğraşıyorum. Kendimi korurken onu da
8: koruyorum. Ama o beni korumuyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz gerçekten. Ama sokağa çıktığında her şeyden vazgeçmiş gibi.
6: Tabii bir de muafiyetleri suistimal edenler var. Yani Covid'den hala ders almayanlar. Zaten bu istenmeyen görüntüyü oluşturan da onlar.
5: İnsanların gayet rahatça dışarıda gezdiğini görebiliyoruz. Yani ben Araçta da benim izgim belgem var. Araçla dışarı çıktığımda bütün İstanbul'u geziyorum. Bir kere polisin durdurduğunu görmedim ben.
0: Vaka
6: sayılarının ve ölümlerin salgının başından bu yana en yüksek seviyelerde olduğu günlerden geçiyoruz. İşte bu yüzden de rakamları düşürebilmek için yeniden kısıtlamalar getirildi. Hatta şu anda da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının içerisindeyiz. Ancak İstanbul sokakları yine kalabalık. İnsanlar yine salgın yokmuş gibi iç içe. Merhaba. Maskeleriniz nerede acaba?
1: Arabada. Abi niye
5: takmıyorsun?
1: Canım istemiyor.
6: Canınız istemiyor. Aynen. Ya virüse yakalanırsanız?
1: Daha bu zamana kadar yakalanmadım, şimdi de yakalanmam. Kimse vursamıyor. Ben işletmeciyim, ben lokantacıyım ben. E, 2020'de 5-6 ay kapalı kaldım.
0: Bu Ramazan'da yine kapalıyım. Ya bunlar yüzünden bunun ceremesi biz çekiyoruz. Bak beni işsiz bıraktı. Aç bıraktı, ceza kesti, kahveciyim. Bak 1 buçuk senedir yok. Neymiş? Sende koruna çıkıyor. Ölecekse etok ölelim, acilmeyelim. Artık buraya geldi.
6: Bu görüntülerden biri İstanbul avcılarda, diğeri de Antalya Kepez'de kaydedildi. Yasak olmasına rağmen asker uğurlama için buluştular. Hem virüsü yayarak hem de şehir eşkıyalıyla havaya ateş açarak tehlike saçtılar.
5: Bizi yönetenler bu kurallara uymuyor ki. Geçen gün bir cenaze vardı. Binlerce kişi vardı cenazede. Yani yasağı koyan bakan uyumuyor. Bir bakan uyumayınca halk uyar mı? Baştaki uyumuyor. E benim ne suçum var yani? Sen beni niye kapatıyorsun? Sen uyumuyorsun. Terazide bir dengesizlik var ama terazi kime çalışıyor bilmiyorum. Bu Covid-19'un dünyanın her yerinde
0: işçi, çalışan, çalışmak zorunda olan insanların hastalığı olduğu, daha çok böyle olduğu... Pek çok kez söylendi. Biz de burada söyledik. Şimdi Zonguldak'ta madenciler arasında ki Zonguldak korona tablosu en riskli illerden biri biliyorsunuz. 150 kadar işçiye test yapılıyor PCR testi. 3-4 gün sonra çıkıyor bunlar 6-7 saatte çıkabilir bunlar en çok. Bu işçiler o sırada çalışıyorlar ve aralarından pek çoğu pozitif çıkmış. Dolayısıyla bir yandan da birbirlerine bulaştırmışlar. Böyle ihmal olur mu? Bu nasıl bir şey? Madencileri göz göre göre hasta ettiler.
5: Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs testi skandalını ortaya çıkardık. Test yaptırdıktan 4 gün sonra Covid pozitif olduğu ortaya çıkan bir işçinin
1: resmi belgesi. Zonguldak'ta yer üstünde çalışan 144 maden işçisine 18 ve 19 Nisan tarihlerinde koronavirüs PCR testi yapıldı. Ancak test sonuçları 3 ya da 4. günde verilebildi. İddiaya göre testlerin önemli bir bölümü pozitif çıktı. O sırada işçiler işlerine gidip gelmeye devam etti. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz seçim bölgesinden kendisine belgeleriyle ulaşan çarpıcı iddia için skandal dedi. Skandalın devamını da açıkladı. 18 Nisan
5: 2021 tarihinde saat 11.55'te koronavirüs testini yapan bir işçinin aslında o tarihte ve o saatte koronavirüs pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? 22 04 2021 tarihi saat 16
1: 24'te. 144 işçinin yarısının sonuçları 3. günde verilmiş. Diğer yarısının sonuçları ise 4. günde hala açıklanmamış. Bu süre içerisinde işçilere izin de verilmediği için normal hayatlarına devam ederek işlerine gidip gelmişler. Yine bir işçinin 3
5: gün sonra Covid pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Yarısının sonuçları ise hala çıkmadı. Ve işçiler koronavirüs pozitif olarak maalesef 3 gün boyunca işe gidip diğer işçilerle birlikte Çalışmak
1: zorunda kaldı. Zonguldakili Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı iller arasında üçüncü sırada yer alıyor. Madencilerin test skandalından sonra ildeki vakaların daha da artacağı iddia ve kaygısını dile getirdi Yavuz Yılmaz. Ve en ağır çalışma koşulları altında çalışan madencilere neden aşıda öncelik verilmediğini sordu bir kez daha. Defalarca kez Sağlık Bakanlığı'na resmi başvurular yaptık. Ancak madenciler
5: aşıda öncelikli meslek grupları arasına alınmadı. Bu Ölümcül bir hatadır. Madencilerin acil olarak aşılanması gerekmektedir.
1: Onlarca madencinin PCR test sonuçları neden 3 ya da 4 gün sonra işleme sokulup açıklandı? Hala açıklanmayan varsa ki iddialara göre öyle görünüyor. Bunun sebebi ne soruları arasında Zonguldak diken üstünde.
0: Bu sürecin takipçisiyiz. Bundan sonraki günlerde de peşindeyiz. Yani bu ihmal kimin İhmali ise ve o insanlar orada birkaç gün daha fazladan çalıştırılmak için bu şekilde orada tutulup bu testler geciktirilirken kimler bu çeşit bir uygulamaya imza attıysa göreceğiz takip edeceğiz. Bir mesaj daha paylaşayım. Mesajlar hep aynı yerden geliyor bu arada da. Tabii bu vatanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugün Gazi Meclisimizin 101. yılında anılmayacak da ne zaman alınacak? Doğrusu merak ettim diyor. Kendisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda meclis başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Ha bu arada da tabii meclis başkanlığı yaptı. Tam oy çıkıyor. Bir oy İsmet'in İnönü'ye çıkıyor. Yani bir eksik oy çıkıyor kendisinin meclis başkanlığı için yapılan oynamada o bir oyu da kendisi İsmet İnönü'ye vermiş böyle de şık davranışlar şimdi geçelim Kanal İstanbul tartışmasına Ekrem İmamoğlu burada, burada birilerinin bir takım araziler arazi değil tabi bunlar arsaya dönüştürülüyor bu arada birçoğu dönüştürülmüş olabilir ya da yolundadır bilmiyorum dolayısıyla bunları Alanlara ne olacak sorusuna cevap verdi. Yani bu Kanal İstanbul yapılmazsa eğer hepsini tarım alanı olarak satın alacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak diye cevap verdi Ekrem İmamoğlu.
5: Şu güzelliğe bak. Görüyorum ki baya hayran ya. Yani. Tam da bu noktadaki lojistik alanın yerine şimdi konut alanı yapılıyor.
4: Yerli İstanbullu için aslında gelin, Tabii gelin. Projeyi
5: bilerek mi almışlar? Tabii ki öyle. Tamam. Ama ben diyorum ki tarım
3: alanı olarak arazilerimizi Büyükşehir Belediyesi olarak satın almaya hazırız. Ben hazırım. Peki. Tarım alanları.
8: Tarım alanların üzerine kurulacak Kanal İstanbul'un çevresinde satılan tüm arazilerin yine tarım alanı olarak kalacağını, kalması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devrede olacağını açıkladı İmamoğlu. Daha bir yıl önce askıya çıkan Kanal'ın imar planı sessiz sedasız yeniden değiştirilmişti. Konut alanları daha da artırıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, betonlaşma bununla da sınırlı kalmayacak dedi. Biz
3: buraya diyor şehri tasarladık. Şehir buraya kurulacak. Bakın şurayı görüyor musunuz? Çizgi çizmiş buraya. Bak görüyor musunuz? Bunlar hep tarım alan. Burada tarım alanı da çizgi çizmiş. Allah aşkına. İstanbul'da ne zaman çizgi çizilmişti? Onun ötesine şehir geçmemiş. Bana bir tane örnek söyleyeyim. Bu var ya İstanbul'un şehircilik adına katliamı katliamı. Bu var ya öyle bir virüstür ki böyle, böyle Çatalca'ya, Silivri'ye doğru uzar gider ve sizin... Yaşanacak bir kentiniz kalmaz.
8: Habertürk televizyonunda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'la ilgili planı soruldu. Arsa hareketliliği sonrası kanal yer yapılmazsa ne olacak? Arsa alanlar ne yapacak?
3: Devlet projesi diyorsunuz. Bu devlet projesi değil ki. Bu bir seçim projesi. Biz meleni yapacağız.
8: Zaten İstanbul'un su sorununu çözeceğiz. Daha
3: melen yok ortada. Bakın ortada daha melen yok. Melen işi de ayrı bir facia onu söyleyeyim. Ya siz Sazlıdere Bağarcı'nı yok etmekten, 350 milyon metrekarelik bir alanı imara açmaktan İnsanlar olmayacak. İnsanlar
8: arsa aldılar, 40 imara, imara açılmasını tespitimize
5: Burada büyük bir arsa rantiyesi çalışılmıştır. Kanal İstanbul geçecek diye uyanıklık edip dönüm dönüm arazi kapatanlar size sesleniyorum. Hepsi iptal edilecek ve halktan çalınan halka geri dönecek. Herkes anlayacak
8: bu ülke satılık değildir. 23 Nisan'da mecliste de gündemdi. Bazı siyasiler, körfez ülkelerinin zenginleri, Katar emirinin annesi. Kanal İstanbul güzergahından ars aldıkları ortaya çıkan sadece birkaç isimdi. Gün geçtikçe şaşırtıcı isimler de ekleniyor. Bir cumhuriyet savcısının da Kanal güzergahından yaklaşık 45 futbol sahası büyüklüğünde arazi satın aldığı iddia edildi. Kim itiraz
5: etti ya da kimin çıkarına dokundu ya da yine kime çıkar yaratıyoruz bu bölgede? Hangi büyük arazi sahiplerine çıkar yaratıyoruz, hangi müteahhite yeni projeleri aktaracağız?
8: Zaten karşı çıkılan imar planının bir anda konut alanlarının çoğaltılarak değiştirilmesine de tepkiler bu nedenle büyüyor.
3: Lojistik alanları, ticaret alanlarını, fuar alanlarını iptal ettik, konuta çevirdik diyor. Kime sordum? Kimsiniz siz? Ben diyeceğim ki, ey halkım karar verdim Trakya'nın yarısını konut alanıyla ilan et. Demez misin kimsin sen?
0: Şimdi bu gördüğünüz bu yerlerden alanları not etmeye başlayın bence. Çünkü bu aynı zamanda yani halkın faydalanacağı bir şey milletin faydasına olacak onların yer alabileceği bir proje mi zannediyorsunuz? Yok canım nereye kattılar ki sizi? Buna da katacaklar. Bunun maliyetini düşünün büyük bir maliyet. O maliyet için kredi bulunması lazım yurt dışından. Hazine garanti verecek bunun için bir düzenleme bile yapılmış. Peki onlar yine bundan önceki projelerde olduğu gibi ödeyemeyecekler. E hazine ödeyecek. Merkez Bankası ile protokol yapıp oradan alacak. Sonuç 128 milyar dolar nasıl uçtuysa işte o zaman da ne varsa el davuçta o da uçabilir. Muhakkak yapmalılar bunu milletin gözü önünde sergilemeliler. Bütün bunları bir kez daha. Şimdi bir de kripto tosuncuk. ...olayımız var biliyorsunuz. Aldı paraları gitti. Ne kadar para aldığı belli değil. O da önümüzdeki günlerde çıkacakmış. Şimdi artık kırmızı bültenle aranmakta.
5: Önüne gelen bizim vatandaşımızı tokatlıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmayan, yapılamayan bir yolsuzluk... ...Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar... ...ve hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ortaya koymamış olması... Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu. 3 ayrı hesapta.
7: Kripto borsa şirketiyle 2 milyar dolar vurgun yaptığı iddia edilen Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakkında kırmızı büten çıkarıldı. Aranan sadece o da değil. Şirkette irtibatlı 78 kişinin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 şüpheli gözaltına alındı. Özerin dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra içişleri bakanı Süleyman Soylu'yla da fotoğrafı, MP milletvekili Safvet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'yla da ortaklığı çıktı ortaya. Soylu "Tanımıyorum." dedi, muhalefet tepki gösterdi.
0: İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır.
5: Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bir milletvekilin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar kaçtılar. Maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir e, olayla karşı karşıyayız. Tabii günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz.
7: Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Todex kripto paranın sahibi Özer 392 bin kişiden toplanan 2 milyar dolarla Arnavutluk'ta. O döneceğim dedi ama mağdurların umudu yok. Savcılığa başvurdular. Özer'in banka hesapları da bloke edildi.
1: Gençlerimiz üretimde, istihdamda değil de, bu tür saadet zincirinin pençesindeyse, bu tür vurgun düzeninin kucağına düştüyse bundan iktidar sorumludur, bu iktidarın eseridir. Çünkü onlar gençlerimizi çaresiz bıraktılar, irsiz, güçsüz bıraktılar.
7: Özer'in milletvekilinin oğluyla ortaklığı olduğu bir fotoğrafla çıktı ortaya. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla çekilmiş fotoğrafında MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı da vardı. Özer ve Mert Sancaklı'nın ödeme ve elektronik para hizmetleri şirketinin ortakları olduğu öğrenildi. Safet Sancaklı yapıyorum. iddialarla ilgili yazılı ben açıklama ben yaptı. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük zahliye olmadığına, namusum ve şerefim üzerine and içerim dedi.
5: Bir Allah'ın kulu da dönüp "Ya sen ne borçsu kuruyorsun kardeşim? Milletten bu parayı alıyorsun da karşısında teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen." diye bir dönüp bakmıyor. Yasaklamıyor. Kaçınca şimdi öyle arkasından bakıyoruz hep beraber.
7: Eleştirilerin hedefindeki İçişleri Bakanlığı da Interpol'e başvurdu. Faruk Fatih Özer'in kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanıp iadesini istedi.
5: Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluğa girerken.
0: Şimdi bunun böyle olacağı belli değil miydi? Son zamanlarda bu coin denen şeyin, kripto paraların, şunun bunun ne kadar pompalandığının farkında değil misiniz? Ne kadar moda olduğunun, popüler olduğunun farkında değil misiniz? Bu yeni bir kumarın yeni bir versiyonu. Çünkü ortada karşılığı olmayan yani sadece nominal değeriyle hareket eden bir takım spekülasyonların yapıldığı bir takım yeni birimler mevcut. Yeni para birimleri. Ulusal para birimlerinin bile artık dayandığı gerçek bir değer, mal ne bileyim altın şu bu yokken nominal değerleriyle spekülasyona zaten çok açık hale gelmişken ve zaten son zamanlarda küreselleşmenin tadının kaçmasının, çivisinin çıkmasının sebebi buyken bir de üstüne birçoğu şarlatanlık olan bu tür bir takım icatlar eklendi. 5.070 kayıtlı coin var kayıtsızları saymıyoruz bile. Buradan maraz çıkacağı açıkça ortadaydı çünkü bunun mal, emek, ürün, imalat, altın şu bu gibi dayandığı bir değer, bir karşılık yok. Efendim şimdi bütün bu koyun dünyasında yoksulluk çeken çocuklar var ve aslında yoksulluk çocuklara var.
4: Diye ki ben içeri geleceğim şimdi çocuk benden bunu isteyecek. Diye ki kapıyı kapat ben içeri gireyim. Falan odaya gireyim, yan odaya girin. Hani benim çocuğum desin ki, baba bana bunu niye getirdin? Baba ben bu, oğlum ben bugün işe gitmedim ki. Çocuktan saklamıyor, bir şey istemiyor. Çocuk he, veremediğini göstermesin diye çocuğa diyor ki ben içerideydim. Bir baba evlatına yalan söylemek zorunda kalıyor, şu durumda. Anlatması zor, yaşaması daha zor. Birçoğu da yaşadıklarının ağırlığından yüzlerini gizliyor. Ancak araştırmalarla ortada yoksulluk. Derin yoksulluk ağına göre yoksulluk, geleceğin ışığı, geleceğin temeli çocuklara bir miras artık. Yani derin yoksulluk
9: dediğimiz şey, çocuklara bırakılan tek şeyin de yoksulluk olması. Yani Bir annenin söylediği şey benim böyle çok hani etkilemişti. Yani çocuğum,
4: Yemek istiyor diyor yani, oyuncak istemiyor.
9: Anlatabiliyor
4: muyum? Oyuncağı bırak artık yemeği düşüneceksin. <gülüyor> Oynamak, iyi koşullarda barınmak, kaliteli eğitim, sağlıklı beslenme. Her çocuğun hakkı. Ama her çocuk bu temel haklarına eşit şekilde ulaşamıyor. Hatta bu temel haklardan faydalanamayan, yoksulluk çıkmazında önünü göremeyen binlerce çocuk var. T24'e konuşan derin yoksulluk ağından Hacer Fokko, saha araştırmalarından gözlemlerini anlattı. Bir çocuk oyuncak istediği zaman, birkaç ay erteleyebilirsiniz. Dersiniz ki para biriktireceğiz, şunu
9: yapacağız falan. Ama ya yani çocuk yemek istiyor ya yani, yemek yani. De yetersiz beslenme nedeniyle sütleri kesilen anneler işte zaten bu alarmlı mamaların anlamı zaten ortada.
4: Market fiyatlarındaki artış bebek mamaları başta olmak üzere birçok ürüne alarm takılmasıyla sonuçlanırken Birleşik Kamu İş'in araştırması da gıda fiyatlarının Nisan'da da yükseldiğini ortaya koydu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun 76 gıda maddesini baz alarak yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün grubu meyve. Çocukların da çok sevdiği meyve fiyatlarında Nisan ayında bir önceki aya göre %12,2'lik artış yaşandı. Meyve biraz daha ağırlığı. O da yeni çıktığı için yeni ürünler biraz daha pahalı. Evlerin içinde bilemezsin nasıl geçiniyorlar. Gelir yetersizliği sadece anne babaların değil çocukların da sırtında bir yük. Salgınla eğitimde de gelir farkına göre açılan uçurum derin yoksulluk ana göre gelecek yıllarda kendini daha net gösterecek. Bir gerçekten
9: önümüzdeki öğretim yılında Binlerce çocuğun okulu bırakacağını düşünüyorum. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü bu aynı zamanda yeni yoksullar demek. Bu aynı zamanda o devredilen yoksulluğu, kendi sırtlarını alan çocuklar demek.
0: Ekranlarda haber sunarken izlediğimiz ünlü ekran yüzleri bir proje için kamera karşısına geçtiler. Çocuklara yardım projesi bu. Sevgili Gülbin Tosun da, onların arasında. Yarın sizinle birlikte olacak. Eminim özlemişsinizdir. Bugünden sizinle buluşturalım istedik. Buyurun birlikte izleyelim.
6: Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yani bugün sizin gününüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa sizlere hediye etti bugünü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha kamera karşısına Önce geçti ekranların başarılı uyanırmayı yüzleri. Uyanırmayı Ancak bu de defa de haber sunmak için değil, köylerdeki çocuklara yardım için başlatılan proje kapsamında. Çok zor bir yıl geçirdi çocuklar, geçirdiniz e, salgın nedeniyle. Dilerim bu 23 Nisan'dan sonra e, doya doya oynayabileceğiniz, dışarı koşabileceğiniz, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir dönem olur. Çocukların bayramını kutlayan ekran yüzleri onlara ekran önüne uzanan başarı hikayelerini anlattılar. Ben hep
0: hayalimin peşinden koştum, hayalim tutkuya dönüştü, o tutkuya tutundum. Siz de hayallerinizin peşinden koşun, hayallerinizden
1: asla vazgeçmeyin.
9: Büyümeyle ve yetişkinlikle kaybettiğim o duyuları duyguları tekrar bana kazandırdıkları için bu vesileyle bütün çocuklara,
6: ee, çok teşekkür ediyorum. Beni besledikleri için, o duyguları bana hatırlattıkları için kendimi çok şanslı hissediyorum. Fox Haber spikeri Gülbin Tosun da projeye destek veren ekran yüzlerinden biri. O da kendi başarı hikayesini paylaştı çocuklarla. Salgın yani bu zor şartlar elbette bitecek. Biraz daha sabırlı olmak sizin de, biz yetişkinlerin de ihtiyacı ve aslında görevi kendimize, ailemize ve ülkemize yararlı bireyler olabilmek için her birinizi... Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. 23 Nisan bayramınız, bayramımız kutlu olsun.
0: Şimdi biz burada bilhassa ben e, bazen yutkunmakta zorlandığım ve o yüzden de kesik kesik konuşmama yol açan, bazen duygularıma da hakim olamadığım birçok acayip gündem maddesini sıralıyoruz. Birçok olaya yorum yapıyoruz. Birçok keyifsiz haber veriyoruz. Güzel haberler de var elbet. Onları bugün çocuklara bıraktık. Lavinia Ünler ve Adin Külçe bize iyi haberleri verecekler. Ben de onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bütün çocuklarınkini kutluyorum.
2: Teşekkürler Selçuk abi. Öncelikle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evet, bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi sırada bizi ilgilendiren haberler, yani çocuk gündemimiz var. Lavinia. Bizi mutlu edecek ilk haber İzmir'den geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 06 ile 15 yaş arasında bulunan çocukların 17-25 Nisan tarihleri arasında giriş ücretinin alınmayacağı haberini vermiş. Valla çok sevindik. Umarız herkes gezebilmiştir. İkinci haberimize çok mutluluk verici. Türkiye Teknoloji vakfı'nın duymayanınız yoktur. Yürüttükleri Bilim Türkiye Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için uygulamalı çevrimiçi atölyeler düzenleyeceğini duyurmuştu. Son günün bugün olan atölyelerde e, tasarım, güneş sistemi, boyama gibi alanlarda çalışmalar yapıldı. Heyecanlı bir yarışma haberi de İzmit'ten geliyor. İzmit Belediyesi 1 23 Nisan Şiir Okuma Yarışması düzenledi. Yüzlerce arkadaşımız şiir okudukları videoları paylaşıp 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Sonuçları dün açıklanan yarışmada İlber Baric birinci, Ezgi Bera Topuzlu ikinci, Ayşe Maçelik üçüncü oldu. Bildiğiniz gibi eğitim hala online uzaktan devam ediyor. Hepimiz okullarımızı, arkadaşlarımızı, sınıflarımızı çok özledik. Hemancıcık pandeminin bitmesini diliyoruz. Ve çocuk gündemini sonlandırırken bir kere daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve bizi bunu armağan eden Büyük Atatürk'ümüze de teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ana Haber'den sonra yeni bölümleriyle son yaz ekranlarınızda. Kaçırmayın.
0: Labinya öyle diyor ama arada bir reklam bölümü var. Ondan sonra bir de bir dakikam var benim ama kısa tutacağım. Şimdi bir ara. Eski sözlüklere baktığınız zaman kahraman ne demektir diye kaderle pençeleşen gibi bir anlam çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk bunu üstelik kendi nefsi için değil yani bu kaderle pençeleşmeyi bir milletin varlığı, hayatı, devamı bir ülkenin kurulması için yaptı. O yüzden de milli kahraman. Bugün geldiğimiz noktada çok yorgun, çok ümitsiz, gerçekten kederli, öfkeli. Pek çok insanın dışarıda bu tür yayınları izlediğini, gündemi takip ettiğini görüyorum, biliyorum. Bütün bunlarla ilgili kafanızda çözemediğiniz soruların tümünün yanıtını siz kendiniz vermezseniz kimse veremez. Kimseden beklemeyin. Bizim milli bir kahramanımız var. Artık kahramanlara değil, kahramanlara ihtiyacı olmayan bir toplum olmaya ihtiyacımız var. Bizden bu akşamlık bu kadar. 23 Nisan kutlu olsun. Ve bizden sonra son yaz var. Bu arada sofranızda bol olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin.
8: Neyzunun ale nasuna erişmez sırna.